0: O sol da justiça está sempre brilhando. Tudo o que precisamos fazer é abrir a janela, deixar a luz entrar e ver o que está diante de nós. Existe um mundo inteiro de oportunidades. Uma nova visão à frente é aberta. O extraordinário te aguarda. Abra a janela, amplie a visão, coloque a vida na perspectiva correta e veja as possibilidades e movimentos que trazem vida plena. Haviam janelas dispostas de três em três. 1 Reis 7:4. Acompanhe a série de mensagens de nossas celebrações online. Janelas de Deus para uma nova visão. Para começar 2021 com a visão ajustada ao plano de Deus para nós. Hoje, vamos à mensagem: Abra a janela de Deus para receber a visão. Então, Baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade e fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração.
1: Que muito especial poder estar aqui com você essa manhã Uma manhã de janelas e portas abertas Seja muito, muito bem-vindo Que tempo de adoração Queremos agradecer a toda a equipe aqui que esteve conosco Que invadiu a sua casa aí com tanta adoração Também essa música tão especial do Luiz Diogo Que pôde nos abençoar Uma música falando da trindade Que especial e hoje nós estamos continuando nesta série de mensagens sobre janelas abertas. Quando a gente pensa em janelas, eu não sei você, eu gosto muito dessa ilustração. Eu gosto disso dentro da casa da gente. Em época de pandemia, a gente tem que deixar mesmo todas as janelas abertas para que a brisa venha, para que o vento venha e Ele possa então arejar a nossa casa. Esta é uma série de mensagens muito especial sobre abrir as janelas para que recebamos uma nova visão de Deus. O mundo traz muitas visões. O mundo até pode colocar janelas com vidros bem embaçados na nossa frente, mas Deus nos dá uma janela com vidros muito limpos, muito claros e com uma visão do futuro, daquilo que Ele tem para mim e para você. Então esta série de mensagens domingo passado falamos sobre receber os sonhos de Deus e hoje nós vamos falar sobre receber a visão. Então se você baixou aí o seu app, eu quero que você pegue esses bolsos para juntos partilharmos do que Deus tem para dizer, sabe? A visão ela traz direção, a visão traz segurança. A visão nos dá norte A palavra de Deus diz que sem visão o povo se corrompe Sem direção não há quem possa ficar seguro do lugar aonde está Agora, você precisa receber uma visão de Deus Ele tem uma visão para você, para a sua casa, para o seu ano Nós vamos falar a respeito disso Falamos de janelas e a Bíblia fala muito sobre isso Lá em Gênesis, capítulo 8, verso 6, fala a primeira vez que a, a, o termo janela é citado. Quando Deus pede a Noé para construir uma arca e diz, olha Noé, coloque uma janela no andar superior. E foi dessa janela que os corvos saíram. Foi dessa janela que a pomba saiu e que a pomba foi e não voltou mais, trazendo sinais. Veja que a ilustração de janelas é como se no mundo espiritual trouxessem sinais de Deus, tanto de fora para dentro para você. Quanto através de você. E esse termo surge no coração do nosso Pai Espiritual, baseado em 1 Reis 74 na construção ali do Palácio de Salomão, onde ele vai descrever que haviam janelas dispostas de 3 a 3. Haviam aberturas, havia uma visão ampliada. Vamos falar de visão ampliada. E se nós olharmos em toda a parte de literatura, nós vamos encontrar, por exemplo, Mário Quintana. Um grande poeta que vai dizer Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto É como se abrisse o mesmo livro numa página nova Amplie a sua visão Eu não sei quanto tempo você está dentro da sua casa Porque a gente conhece pessoas que até hoje não saíram de suas casas Eu não sei como é que está a sua visão A respeito de mundo, de política, de economia E até de igreja e do próprio Deus. Qual é a sua visão para o que está por vir? Oh querido, deixa eu te dizer da parte de Deus. Nessa manhã, guarde isso no seu coração, ok? Receba uma visão de Deus. Tenha uma revelação dEle, porque é só assim que você vai ter mais fome dEle. Só assim que você vai estar mais disponível para o que Ele tem. Aprendemos uma conferência belíssima que aconteceu esse fim de semana. Eu quero que você saiba que a tua igreja se movimentou esse fim de semana, desde sexta-feira. Uma conferência profética com palavras que foram liberadas para que a visão dos céus viesse sobre nós. Uma visão muda tudo. Uma visão te dá coragem. Os próximos temas desta série de mensagens é sobre atitudes corajosas, decisões extravagantes. Receba uma visão para gerar convicção no que Deus tem para você. Hoje vamos falar do povo de Israel. Hoje vamos falar de dois reis, pai e filho, que receberam uma visão de Deus. As janelas foram abertas, mas se perderam no meio do caminho, mas tinha tudo para que essa visão trouxesse conquista, frutos e um legado. Deus tem janelas para uma nova estação na sua vida. Você pode dizer isso comigo onde você está? Deus tem janelas para uma nova estação na minha vida. Aleluia. Então hoje, abra a janela de Deus para receber uma visão. Eu quero te levar a segunda reis, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, mas queria muito te incentivar a ler este texto, essa história. É tão interessante quando a gente olha para o povo de Israel, ele vinha unido através dos seus reis: Saul, Davi, Salomão. Quando ele chega em Roboão, acontece a ruptura do reino de Israel. Então o reino se desloca. Eu tenho um reino do norte, um reino da, dos desertores, vamos dizer assim. Aonde Jeroboão empodera este reino chamado de Israel com sede em Samaria. Mas ele não quer mais a descendência de Davi. E é deste, deste lugar que estes dois reis que vamos falar hoje. E eu estou te colocando aqui num contexto para que você entenda o que vamos conversar. Dois reis do reino do norte, eles vão receber uma visão de Deus Mas não vão ter uma força de ir até o fim Então eu quero te dizer, quando você, você vai receber uma visão de Deus Não é quando, é você vai receber uma visão de Deus E quando você receber uma visão de Deus, vá com ela até o fim Amém? E no reino do sul, nós temos então o reino de Judá Com a sitiação ali em Jerusalém Aonde Roboão então vai continuar a dinastia E quando nós pensamos nesse reino dividido Eu quero ler esse contexto com você Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 13 Vamos ler alguns textos entre capítulo 1 e capítulo 21 Mas agora vamos ler capítulo versículo 16, 17 Diz assim Pegue o arco em suas mãos Disse ao rei de Israel Quando pegou Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, para abrir a janela que dava para leste e atirar. O rei o fez então, Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Assíria. Veja que contexto, ali no reino do norte... Existiam dois reis, Geoacás e Jeoás, pai e filho. Eles fizeram o que desagradava o coração de Deus, mas em certo momento clamaram a Deus, então levanta-se um profeta Eliseu. E este é o contexto desse texto que eu estou lendo. Eliseu se levanta e diz para este rei que clamou por misericórdia. Deus está abrindo uma janela. Deus está te dando uma visão. Abra e lance uma flecha. E essa flecha será a flecha da sua vitória. Aleluia. Porque quando você clama, as janelas do céu se abrem. Você está perdido? Você está com dúvida de saber o que você vai fazer? Clame. O Senhor tem... Uma janela aberta para você e Ele vai te direcionar em flechas assertivas, que serão chamadas flechas da sua vitória. Nós precisamos de propósito, de visão, existem três momentos decisivos na nossa vida. Existe um momento quando nascemos e recebemos esta vida aqui, fôlego de vida. Existe um outro dia que é o dia em que nós recebemos o fôlego do Espírito. E o Espírito que estava morto revifica, ressuscita, vivifica. E, e existe o dia do nosso chamado. Então, olha só, você precisa entender que Deus tem para você um chamado, uma visão e uma missão. Não é só para casar e ter filhos, não é só para desenvolver uma boa profissão. É no reino. Tudo que você faz justifica a sua posição no reino. Você é um bom empresário, uma boa dona de casa. Você é um bom profissional liberal. Você é um bom autor, um bom comerciante. Tudo isso justifica uma coisa só. Porque você tem uma posição no reino. Essa é a visão de Deus. Então, este contexto que eu falei para você do rei Jeoás. Por favor, leia esse texto, é maravilhoso. Eu quero tirar sete princípios com vocês. Porque... O texto que lemos juntos, de 1 Reis 13, 16 e 17, vai dizer que o profeta coloca as mãos sobre o rei, dá uma direção e nós vamos ver aqui no cumprimento, se esse rei segue ou não, aquilo que estava estabelecido. Sabe, o povo corrompeu por causa dos seus reis. E quando nós pensamos em que Deus abre uma janela e nos dá uma visão, no caso de Jeoás, no caso de Geoacás, havia um rei anterior que era Jeroboão, que tinha distorcido completamente a palavra de Deus, tinha distorcido e feito saber, Deus falava para fazer A, Ele fazia B, Deus dizia acabam com os postes sagrados Ele deixava. Deus dizia, a festa vai ser no sábado, Ele dizia, não, as festas vão ser em outro dia. Então, Jeoás, Ele vem dessa dinastia de corrupção, de erros, de incredulidade, de prostituição espiritual. Mas nada justifica Ele não se levantar e se posicionar como Ele fez. Então, o contexto aqui, querido, querida, que está me ouvindo. Não importa o que já aconteceu, não importa o que está sobre a sua vida, é dia de levantar, clamar e ver uma janela sendo aberta na sua frente. Foi ministrado aqui na conferência profética que existiam anjos que estariam trazendo oportunidades novas. Talvez seja na área profissional Talvez seja no intelecto Talvez seja na sua vida física Na sua questão mesmo médica Ou financeira, ou ministerial Oportunidades estão sendo abertas Olhe para elas É uma visão de Deus Receba Então sete princípios Para abrir a janela de Deus e receber a visão o Primeiro delas Ande em santidade diante do Senhor Vida santa Vida santa faz seus olhos desembaçarem. Vida santa destapa os ouvidos entupidos. Vida santa tira a gagueira da boca. Deixa fluir do trono algo novo. Quero ler com você agora no verso 2 e 3 de 2 Reis 13. Que diz assim. E fez o que o Senhor reprova. Seguindo os pecados que Jeroboão... Filho de Nabate, levar a Israel a cometer e não se afastou deles, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E por isso, longo tempo, Ele os manteve sobre o poder de Azael, rei da Síria e do seu filho Ben-Hadad. Não havia santidade, quando não há santidade você não consegue enxergar oportunidades. Agora nós podemos e devemos aprender lições importantes com os nossos erros. A fé que Jeroboão tinha, as atitudes que Jeroboão tinha, elas não poderiam afetar nem Jeuacás, nem Jeoás, Assim como um erro do seu pai, um erro da sua mãe, um erro do seu governo, um erro das pessoas que estão acima de você. Não te afetam desde que você levante e clame. Eu levanto e clamo pela minha casa. Eu levanto e clamo pela minha cidade. Porque se tiver um que esteja na brecha, o Senhor vem com o seu poder. Então, vida de santidade. Jeová estava olhando ao seu redor e vendo o um movimento que ele poderia fazer diferente. Segundo... Para abrir as janelas de Deus e receber uma visão, jamais volte às práticas do pecado do passado. Eu já citei aqui para você: Jeoacás foi um rei que desagradou ao Senhor, seu filho Jeoás foi um rei que desagradou ao Senhor. Não há por que eu voltar ao pecado do passado. Olha só, verso 4 e 6 diz assim. Então Jeuacás buscou o favor do Senhor e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou então um libertador para Israel e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuavam a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive a coluna sagrada que permanecia de pé em Samaria. Nós precisamos entender que o que foi do passado, quantas coisas Deus fez ao povo de Israel, e parece que quanto mais Deus fazia, mais o povo se corrompia. Tal era a dureza do coração. Mas essa manhã, eu estou dizendo que o rei se levanta. Mesmo em meio a isso que está acontecendo. Mesmo em meio a uma vida tão desregrada, tão cheia de pecado. E ele clama ao Senhor. Então, guarde aí no seu coração. Você quer ter uma visão de Deus? Ande em santidade e não volte ao pecado do passado. Três... Além disso, você não deve deixar os pecados dos seus pais corromperem o seu coração. Então, três pontos muito parecidos aqui. Não deixe que o pecado dos seus pais te acompanhe que os erros dos seus pais, dominem as suas atitudes, pensamentos, verso 10 e 11, olha só, diz o seguinte, no 37º ano do reinado de Joás, o rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos, ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Aqueles que levaram Israel a cometer antes de permanecer neles. Ele simplesmente continuou. Não imite o pecado de ninguém. Aprenda com a virtude de quem estiver ao seu redor e que vai te impulsionar. Olha que interessante, você já tem gente demais na sua casa e na sua família copiando erros. Mude essa história a partir da sua vida. Todos fizeram, você não. Todos têm um casamento todo desregrado um casamento todo desarranjado, longe dos padrões de Deus, você não. É um dia que você se levanta para receber essa janela de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Deixe o pecado dos seus pais, abandone o pecado do passado e vive em santidade, amém? Quarto, para abrir a janela de Deus, para receber uma visão, receba e viva a sua paternidade espiritual. Olha que coisa mais linda. O texto vai dizer que Jeoás chega para Eliseu, o profeta, e vai dizer algo muito familiar para alguns aqui, ele olha o contexto, ele olha a Síria vindo, ele olha o seu passado, ele olha o seu futuro, ele olha o seu presente, ele chega diante da representatividade de Deus na terra e diz, meu pai, meu pai, ele vira para o profeta e clama por paternidade, e esse é o quarto ponto que eu quero trazer. Para você ter uma janela de Deus aberta na sua história. Receba a sua paternidade espiritual. Verso 14. Meu pai, meu pai. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Certamente Jeoás tinha ouvido Eliseu chamar Elias talvez de pai. E identificava a paternidade ali em Eliseu. E ele clama. E ele vê em Eliseu um pai espiritual. E ele diz, você pode intervir nessa história. Você pode pedir a Deus para abrir uma janela de oportunidades. Então você passa a receber. É muito lindo, se você não encontrar uma satisfação plena na paternidade. Você só vai oferecer escassez da orfandade. Jeoás, um rei que não foi nenhum dos melhores. Mas mesmo assim, ele clamou a paternidade do céu. Agora preste atenção, para manter uma visão. Para pegar uma visão que você recebeu de Deus e transformar numa ação. Você precisa de uma cobertura. Eu conheço muitas pessoas que recebem uma visão de Deus. Mas sem cobertura, a visão não acontece. Mas quando eu estou embaixo de uma visão... E o meu coração está protegido... Então eu tenho abastecimento, encorajamento... Eu tenho a quem prestar contas... Eu tenho discipulado, eu tenho limite, eu tenho disciplina... Eu tenho uma instrução em relação à justiça... E eu tenho uma liberdade pela filiação que me foi dada. Quem tem paternidade espiritual... Tem para onde recorrer... Tem para onde ir... Tem para onde chorar tem lugar de refúgio, lugar de amparo, aleluia, essa é a flecha da tua vitória, a filiação, os ter filho, aleluia, vamos lá, sexto, sexto princípio, para abrir a janela de Deus e você receber uma visão, veja e haja compaixão até o fim, Jeoás, vem embaixo da cobertura, Clamou, recebeu uma janela, recebeu uma visão Entendeu que deveria lançar flechas a partir dessa visão E o texto no verso 18 vai dizer que em seguida Eliseu mandou o rei Jeoás, pegar as flechas e golpear no chão E ele golpeou três vezes e parou E cansou a palavra de Deus diz que uma visão, ela precisa de ímpeto, paixão, força. Veja, Jeoás, ele tinha uma estratégia, ele tinha um instrumento, ele tinha uma janela aberta, mas ele não tinha uma paixão. Ele pegou todas as flechas que ele recebeu, golpeou uma, duas, três e disse assim, estou cansado, chega. Eu já fiz um monte de campanha da alvorada, a campanha da vitória, chega. Eu já orei, eu já jejuei, chega. Mas se você olhar para as suas mãos, elas não estão vazias. Olha aqui para mim, elas estão cheias de flechas para serem golpeadas por mais quatro, cinco, seis, sete vezes. Não basta só estar embaixo de uma cobertura. Por isso tem muita gente que fala assim, ah, eu estou, eu sou bonzinho, eu estou aqui embaixo. Mas você tem que ter atitude de filho. A cobertura te cerca, te protege, te empodera, mas o posicionamento é teu. Jeoás estava amparado por simplesmente Eliseu. Quem foi Eliseu? Vamos ler isso no fim da mensagem. Eliseu quando morreu queridos, o texto vai dizer que ele foi enterrado numa cova E os inimigos passavam de vez em quando e entravam nas cidades para enterrar os seus mortos E o texto vai dizer que um destes inimigos ele entra, vê uma cova aberta porque Eliseu estava embaixo morto E ele joga então um soldado dele que tinha morrido, o texto vai dizer que esse soldado quando se depara com a unção de Eliseu que está sobre a vida dele, ainda morto, ressuscita, que história, então esse profeta era o profeta que estava cobrindo Jeuás, era dele que vinha a unção, mas Jeuás precisava se posicionar ele tinha uma janela aberta, mas ele precisava golpear as flechas no chão com intensidade, com força como igreja da cidade, você que é filho dessa casa. Temos ensinado você, empoderado você, direcionado você. Mas você precisa de uma posição. Aleluia. Ele não desobedeceu. Jeoás não desobedeceu. Ele simplesmente não completou em obediência toda a missão. Jeoás fez, mas não fez tudo que era necessário. Ele não foi até o fim. Ele não usou tudo que ele tinha. A aljava devia estar cheia, as mãos deveriam estar cheias. Ele não usou intensidade, garra, nem perseverança, nem fé, nem força, nem determinação. Ele enviou três flechas ao chão e parou. Então preste atenção, 90% de água não vai encher um copo. Eu preciso de 100. Eu preciso de plenitude. Então, olha aqui, o que adianta você ter um Deus se você não o obedece? O que adianta você ter um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, um discipulador, se simplesmente você não recebe as orientações em seu coração, obedece e pratica? E eu não estou falando de limitar, punir, dizer o que você tem que fazer, não. Às vezes o seu líder de célula está falando, vamos... Vamos conseguir este emprego. Vamos conseguir este bebê. Vamos conseguir essa família. Vamos trazer esse filho de volta. Ele está ali te empoderando. E o pastor está te empoderando. E todos que estão ao teu redor estão te empoderando. E estão enchendo a sua mão de flecha. E você golpeia três vezes. E o Senhor diz: É mais tem mais, sexto, para abrir a janela de Deus e receber uma visão, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abriu, verso 19, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, eu ouso te dizer que o nível da tua intensidade diante de Deus é o nível da tua vitória. Eu ouso te dizer que o nível da tua paixão com aquilo que Deus te deu de visão é até onde você vai. Você tem um Deus apaixonado e intenso que abre janelas, várias delas, toda hora. Até quando você dorme. Já acordou com uma ideia? Pois é. Uma visão de Deus que Ele te deu enquanto você dormia. Sétimo e último. Para abrir a janela de Deus e receber uma visão. Honre e valorize as pessoas de Deus em sua vida. E o texto é a história que eu acabei de te contar sobre Eliseu. Verso 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora. Tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Esta é a grandeza do homem que... Tanto pai quanto filho tinham a disposição para aconselhar naquele reino. E apenas por um detalhe houve um desprezo. Não despreze aonde o Senhor te plantou. Não despreze a cidade aonde o Senhor te plantou. A igreja onde o Senhor te plantou. A célula onde o Senhor te plantou. O círculo de amigos de Deus onde o Senhor te colocou. O ministério onde o Senhor te colocou. Eles têm um peso, um valor, uma unção. Eles estão se movimentando para que você se movimente. Eles estão recebendo algo de Deus para te amar, te acompanhar, te conduzir. Deus tem janelas para uma nova visão. E não desista enquanto você não encontrar e ver os sonhos de Deus. Aqueles que conversamos domingo passado. Lute apaixonadamente pelos sonhos de Deus. Amém? Você é uma flecha de Deus para ser lançada para um destino profético. Aleluia. Termino com Atos capítulo 13, verso 36, que diz assim. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados E o seu corpo se decompôs Seja um líder Seja um servo, um discípulo Como uma flecha inflamada Alcance o seu alvo Cumpre o seu destino profético Nesta geração Olha o que diz em 2 Timóteo 2,12 Se perseverarmos com ele Também reinaremos Amém? Aleluia, aleluia. Essa é a história de um reino dividido, de um rei que para na sua vida e começa a clamar por Deus. Recebe uma visão, mas não chega até o fim com a intensidade que é devida. Mas essa manhã eu quero te desafiar a primeiro, ter uma vida de santidade, abandonar pecado. A se colocar num patamar onde a ação de Deus é uma ação íntegra sobre a sua vida, sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora com você. Eu quero pedir que o Senhor possa cuidar da sua vida, entrar na sua história. Muitos de nós que estamos aqui, esta é uma manhã de muitos filhos e filhas de Deus. Mas eu quero te convidar, você... Começou a nos seguir aqui online. E que foi já impactado pela adoração, pela palavra, pela oração. E disse, eu quero uma oportunidade. Eu quero uma janela de Deus para conhecer meu propósito. Minha visão, meu destino. Eu quero, eu preciso. Tudo começa com uma vida de intimidade. Então você convida Jesus para estar com você. E diga, e diga assim, Jesus, Tu és meu Pai. A Bíblia diz que a todos quanto crerem e confessarem, receberão o direito de serem chamados filhos de Deus, e aí você pode clamar como Jeoás clamou, meu pai, meu pai, me ajuda, tudo começa entendendo a sua filiação em Jesus, para que você se torne então filho de Deus, como eu faço isso Vivian? Eu faço uma oração de entrega e você pode fazer comigo agora, você pode dizer assim Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de estar tão só e tentar resolver tudo da minha forma. Eu clamo a Tua presença e eu peço que o Senhor venha morar em mim. Eu quero andar na Tua sabedoria. Eu quero me mover na Tua convicção de quem de fato eu sou, de quem Tu és em mim. Então vem Jesus. Uma oração assim. Você recebe Jesus? Você aceita Jesus? Amém, aleluia, como eu acredito que pessoas esta manhã estão recebendo, como eu acredito que pessoas estão se reconciliando com Jesus, porque já caminharam com Ele e esta foi uma manhã que te empoderou a voltar, como eu acredito que vocês também estão se posicionando, talvez para um batismo, para entrar numa cela, participar de um ministério, a igreja está todo vapor, estamos é, vivendo medidas um pouco mais restritivas, mas a igreja nunca parou, e não vai parar, então se posicione, amém, tem um QR Code aqui na sua tela, tem um telefone, se você tomou qualquer tipo de decisão, eu quero pedir que você entre em contato e deixe-nos saber a decisão que você tomou em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia E agora eu quero orar com todos vocês Enviá-los para uma semana abençoada Crendo que janelas lindas, novas estão sendo abertas Creio que o Senhor mesmo vai te dar força porque aqueles que esperam no Senhor, têm suas forças renovadas. Andam e não se cansam. Correm e não tropeçam. Mas continuam por causa da força que vem dEle. Da intensidade que vem dEle. Da paixão que vem dEle. Então se Deus está te pedindo, golpeie com flechas. A quatro, a cinco, a seis, a sete vezes. Faça. Uma janela foi aberta. Essas são as janelas de Deus para uma nova visão, para este ano de 2021. E eu quero te convidar a domingo que vem vir, porque a partir de um sonho, de uma visão, você tem agora atitudes corajosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero também te convidar a estar conosco presencialmente nas celebrações, então, das 17h19 e, e online, às 18 horas com uma nova mensagem para o seu coração. Vamos orar? Pai... Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque a Bíblia fala dos Seus reis. A Bíblia mostra os erros. Mas ó, mostra também o coração e o clamor. E mostra como o Senhor se move diante de um coração quebrantado. Contrito, desesperado. E que precisa da Tua intervenção, da Tua salvação. E o Senhor veio em direção a Jeuás. O Senhor vem em direção a mim, aos meus irmãos e amigos, a cada um que está aqui nesta manhã. E o Senhor abre janelas. O Senhor dá propósitos, dá visão, dá missão. Não estamos à deriva, não estamos perdidos. Temos para onde ir, temos paternidade, temos família, temos cobertura, temos unção. É de avivamento, é ano de direção louvamos e engrandecemos o teu nome nesta manhã e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho e o consolo do Espírito Santo estejam conosco hoje, até a tua volta, com toda a igreja perseguida na face da terra, em nome de Jesus amém, amém amém, Deus abençoe você
2: Mas para mim, cante mais alto.